0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья полуношники. У меня опять день. Как вы понимаете, по декорации я вернулся в родную Итаку И теперь уже разговариваю с вами не из Европы. Очень много вопросов о моих впечатлениях о реинкарнации гражданин-поэт, о том, как мне работается со Смолениновым и какие у меня вообще э, чувства от этих четырех концертов. Сразу хочу сказать, что самым приятным как раз сюрпризом э, был Смоленинов. Я не хочу ничего плохого говорить о Ефремове и не буду. И опыт работы с Ефремовым, и опыт дружбы с ним, который, я надеюсь, продолжится, был для меня незаменим. И от Ефремова я узнал о Мхате, о системе Станиславского вообще, о работе актера с текстом, как его запоминать, как его раскладывать на физические действия, каким должен быть текст, чтобы этот посыл доходил до зрителя. А обо всем этом я от Ефремова узнал больше, чем от кого-либо за свою жизнь. Это, кстати, бесценный опыт в педагогике, потому что учитель обязан читать стихи так, чтобы дети их запоминали. И вообще, опыт дружбы с Ефремовым, очень хорошим и очень глубоким человеком, дал мне необычайно много. И я никогда в него камни не брошу и плохого слова о у не скажу. Но Смоленинов меня поразил. Поразил во многих очень отношениях. Во-первых, все таки когда на твоих глазах на сцене работает большой актер. Это всегда впечатление большее, чем любые контакты с ним через кино, через экран, по телефону и так далее. Очного общения не заменит ничто. Во-вторых, он дал мне альбом своих песен «Пыль». Смоленинов пишет прекрасные песни. Я совершенно не знал его с этой стороны. Он не просто музыкальный, но он хороший поэт, с моей точки зрения. Я этот альбом всем рекомендую. И другое меня еще поразило – его абсолютная внутренняя определенность. Я сейчас очень много встречаю людей, у которых внутри вот та же самая гать и муть, то же самое болото, которое было у большинства в начале нулевых. Понимаете, вот период путинской стабильности характеризовался двумя тенденциями. С одной стороны… Это такое забалтывание тревоги, забалтывание пустоты, заплетание бездны словесами, такое ощущение, что наступила, конечно, стабилизация, наступила спокойствие, но это спокойствие фальшивое. Внутри какая-то зыбкая трясина. А вторая тенденция, которая очень была отчётлива, это предчувствие катастрофы, предчувствие расплаты, которое владело самыми э, ровными, самыми внутренне даже уравновешенными ну, топ-менеджерами, которые говорят, ничего-ничего, вот теперь это все устоканится. Ни тогда не было уверенности, что это надолго. А вот с Муленином внутренний очень твердый человек. И мне приятно было с ним общаться необычайно. Тут, понимаете, я заметил какую вещь. Я со многими пообщался. Ну а как не пообщаться? Потому что на эти же концерты приходят более или менее те же люди, которые ходили на них там в Москве, в Ростове, а в Питере, где мы это все показывали а в Ебурге и так далее. Вот я э, со многими встретился и поговорил в диапазоне от Акунина. Очень благодарен ему за эту встречу, которая дала мне колоссальный интеллектуальный заряд. И сейчас я читаю его книгу «Собачья смерть», которую он мне, э, значит, милостиво подарил. Должен сказать, что давно я не переживал таких серьезных, таких негативных, но ярких эмоций от встречи с текстом негативных, ну не потому что мне не нравится, мне очень нравится, но именно потому что это мрачный серьезный текст и сам Акунин, ну, то есть Точка Ртишвили, который это пишет в своих книгах семейного альбома мрачный серьезный рефлексирующий и в общем недовольный собой человек мучительный человек для самого себя мучительный и мне ну, недовольный потому, что он представляет себе, как должно выглядеть, такое британское или самурайское совершенство, но я прочел собачью смерть, еще не дочитал, я оттягиваю момент этого финала, хотя она, не бог, весь какая длинная, но с живейшим интересом и с поразительным внутренним созвучием. Но при этом общение мое с большинством россиян, которые приходили на эти концерты, которые какие-то устраивали посиделки после них, оно привело меня к ощущению, что большинство россиян перестало разговаривать. То есть мы тоже разговариваем, мы заплетаем бездну какими-то словесами, но по большому счету говорить можно только на одну тему, навсегда это все или не навсегда. И вообще как это может закончиться? Вот других тем не осталось, потому что все как-то повисло, в пустоте. Русская культура последнего времени, она и так висела. Это не случайно мы тогда написали коллективный роман «Финал», имевший некоторый даже успех. Роман этот с Журуковым мы писали Шишкановым, Ларюшиной и Чекаловым. Смечательное было содружество. Очень люблю всех этих людей, любуюсь тем, что они делают. Вот когда мы писали этот роман про футбольный матч, мы как бы формулировали для себя, что заканчивается русская история, ну по крайней мере очень большой ее кусок, и от финальной серии пенальти зависит то, какова будет экспертная оценка, оценка будущего. Будущее всегда дает экспертную оценку. И вот. Ну, такую именно финальную. Не потому, что будущее пишет историю, пишут победители, а потому что историю пишут потомки. И вот я, потомки всегда победители. И вот я действительно задумался довольно глубоко, какой будет финальный ответ, да или нет. Сейчас уже ясно, что финал русской истории, ее имперского периода показал ну, полную несостоятельность этой истории, показал ее, в общем, обреченность, обреченность системы в которой изначально было много неправильностей, но в порядке гиперкомпенсации были там высокая культура, замечательная интеллигенция, потрясающие женщины и так далее. В целом система была неправильной. В целом эта система себя съела. И теперь вопрос только в одном. Уничтожит ли она мир перед своим концом? Или на ее месте можно будет что-то построить заново? Кроме этого вопроса, россиян сейчас не волнует ничто. Потому что обсуждать бытовые проблемы релокации, я думаю, никому не интересно. А остальные вопросы обнулились. Обнулились в тот момент, когда Путин пророческий, у него тоже случаются пророчества, потому что сущность, которая им сейчас распоряжается, это очень умный дух, как сказано у Достоевского. Слово обнуление, конечно, не, не им подсказано маленьким человеком из, из секретного управления. Это слово, которое дьявол внедрил в наше существование, четко обозначив период, четко обозначив свои действия. И вот после этого обнуления обнулились все темы для разговоров, обнулились все возможные прогнозы. Теперь Остались по-настоящему две темы. Одна, как формулирует Акунина, это то, что вам лично интересно. Писать книги, встраиваться в новую парадиму и так далее. И вторая, с какими последствиями для мира Россия сейчас будет переходить в новую фазу. Ну, потому что прежняя закончена бесповоротно, это очевидно. Я думаю, что общение, возобновиться, может быть, на новом уровне – Тогда у нас опять появится некий общий бэкграунд. Это может быть э, та виртуальная Россия, строительством, которой занимаются многие в диапазоне от того же Акунина и Урушадзе Дородинского. А может быть, это будет э, просто возвращение в Россию и попытка ее отстроить на Новом уровне. Может быть, имеет смысл да, обсуждать вопрос, ехать, не ехать назад. Но совершенно бессмысленно обсуждать что-либо, кроме вот этой финальной точке. Нет потребности даже в общении. Вот это мне показалось странным. Есть радость от того, что мы друг друга видим, но нет потребности. Понимаете, как будто встретились, встретилось несколько змеиных голов, которые понимают, что туловище отрублены что туловище надо либо отращивать заново, либо как-то эволюционировать в какую-то другую сущность. То есть мы по внешности, это мы, может быть, и прежние, но внутренняя у нас Совершенно новая жизнь. И вот это ощущение невозможности разговаривать, ненужности разговаривать, ну, там приятно, что мы рядом, но совершенно нет консенсусных тем. Может быть, я не ясно выражаюсь, но думаю, что вы чувствуете нечто подобное. Я не очень понимаю сам про себя. Действительно... Какие вещи сейчас интересуют меня? Ну, большинство вещей, которые меня интересуют, так ни странно, уже с Россией не имеют ничего общего. Наверное, я был прав, когда написал, что советская тема для меня закрыта, по крайней мере, в э, Истребителе, а русская тема, мне кажется, тоже. А и даже может еще раньше, чем советская, может еще в «О-трилогии». Я думаю, что главная разница вопрос между о и трилогиями, о чем меня тут тоже сейчас спрашивают, о трилогии русской и трилогии советской. И советский проект был во многом антирусским, противопоставленным российскому, но тем не менее он тоже оказался конечен. Так вот, вопросы, которые меня интересуют сейчас... Вопросы диверсификации человечества, диверсификации личности, отдельные ее разделения на разные ипостаси. А, ну, вопросы будущего, там, коммуникации будущего. Они действительно с Россией как-то странным образом ничего общего не имеют. Но меня утешает то, что мой интерес к этим вещам начался задолго до отъезда. А на главные российские вопросы, мне кажется, я себе ответил. Уже примерно в году к 12 То есть ну, было, было понятно, что происходит. Эм, очень много вопросов. Да, будет ли продолжаться проект? Будет, конечно. Я не знаю, в какой именно форме и какими темпами, но и ролики мы продолжим делать, и продолжим, конечно, выступать. Хотя э, мои собственные поездки не только от этого зависят. У меня будут и своими. В сентябре, октябре. Я планирую быть в Белграде, планирую еще раз побывать в Грузии, планирую заехать в Эстонию и так далее. То есть, ну, какие-то лекции, во всяком случае, читать я буду. Можете ли вы сейчас дать определение имперскости? Это вопрос хороший, он, видимо, связан с тем курсом «Имперскость в культуре», который я сейчас читаю в Ассуне, в университете по Зуму. Ну, могу. Империя – это государство, обладающее тремя признаками – экспансии и территориальной, и культурной, проектом нового человека, идеального человека. Ну, как Римская империя пыталась внедрить тип Цезаря, там условно говоря, Гая и Юлия. Литинская империя культивировала тип жреца, а британская э, – тип такого полковника, несущего бремя белых и так далее. Советская – большевика капусты и весны. Ну и, разумеется, для полноты империи должна обладать эсхатологической веры, эсхатологической картины мира, в которой эта империя является венцом творения. Вот все, что было до нас неправильно, а мы сейчас дадим человечеству последнюю правду. Вот это и есть экспансия, желание распространяться, присоединять и дать человечеству образцову героя, образцовую модель жизни. В этом плане этап имперскости, наверное, обязана пройти каждая большая страна. Другое дело, что этот этап обреченный, потому что ни одна из исходологическая вера не может претендовать на последнюю правду. Какой не думал век, что он последний, а между тем они толклись в передний покушней. Можно ли изменить им варианты, повторяющиеся схемы своей судьбы изнутри самому? Да, Баглан, не просто можно, а нужно? Ну, видите, какая штука. Вот как сказал Родзинский Эдвард, если тебя оставили на второй год, значит, ты что-то не понял. Если ты заметил в своей судьбе цикл, это уже хорошо. Потому что цикл – это цикличность, повторяемость, наличие повторяемого инварианта. Это говорит о патологии. Это явно симптом болезни потому что нормальное развитие линейно. Оно, ну как, оно не прямо линейно, но оно линейно. Разомкнуто. Наличие цикла свидетельствует о невылеченной проблеме, а о патологии. Если ты нашел этот цикл уже хорошо, и если ты нашел эту патологию, наслаждаться этим нельзя, ну понимаете, там можно ли наслаждаться болезнью. В принципе, конечно, можно. Некоторые болезни, особенно наркомания, они сопровождаются как периодами ломки, так и периодами все более кратковременными. Экстазов, наслаждений, восторгов, сетера. Но как бы вы ни наслаждались своей болезнью, надо понимать, что это разрушительно. Так написал у меня недавно в поэтическом семинаре один студент. «Я хотел бы быть твоей сигаретой, чтобы разрушать тебя изнутри, чтобы ты мной наслаждалась, но чтобы я тебя при этом разрушал». Прекрасная мысль и прекрасная метафора. Я понимаю, что пребыванием в цикле можно наслаждаться, и Россия иногда наслаждается, потому что ну, цикл, по крайней мере, очень предсказуем. А при этом, ну, как сказала однажды Друбич, всякая женщина циклична, потому что она женщина. да. Действительно, рождение само по себе наводит на мысль о цикле. Но проблема в том, что если вы в своей жизни повторяете некий инвариант, или в литературе все время пишите одну и ту же книгу. Но это значит, что вы просто не преодолели какую-то ситуацию, она вас продолжает жрать. Надо, значит, с этой ситуацией разбираться. Я у себя... это Вот надо понять в какой-то момент, а, что это патология, и что вы на неверном пути, и второе, надо понять, что в вас провоцирует эту патологию. В моей жизни была ситуация, которая периодически повторялась, не буду говорить, какая, но она была. Как только после разговора с Жалковским об его кластерах, я хорошо помню, как он вез меня в машине на выступление, рассказал мне кластерную теорию, я подпрыгнул на сиденье так, что просто ударился в потолок и сказал, все, Алик, вот теперь мне все понятно. И он очень обиделся, что я его высокое литературное открытие прилагаю к своей человеческой биографии, ищу ему прагматическое применение. Потому что, ну, он говорит, это все равно, что спрашивает физика ядерщика, может ли он починить утюг. В принципе, физик может починить утюг, но он не для этого. Нет, не для этого. Я воспользовался его идеей для починки утюга. Я немедленно нашел свою ситуацию кластерную, нащупал вот все составляющие этого кластера и его разомкнул. Может быть, благодаря этому я и жив до сих пор, потому что если бы это повторялось, ну да, я наслаждался бы этим, я извлекал бы из этого новые и новые художественные эффекты, но я остановился бы в развитии просто. Остановка означает деградацию. Да? Надо нащупать, что вас провоцирует этот круг. Как только вы поймете, найдете, вот, условно говоря, тот стержень в этом гнойнике, который заставляет его воспроизводиться и воспроизводиться, вы сможете себя прооперировать. Оперировать надо обязательно. Вот хорошо сформулированный вопрос. Можно ли применить ваши идеи о реинкарнации писателей в кинематографе? Можно ли сказать, что реинкарнации Эйзенштейна были побрось Герман и Тарковский? Тарковский взял работу со временем, Герман с пространством. Во-первых, это довольно спорно, что Тарковский взял, так сказать, условно время, а Герман – пространство. Герман со временем работал ничуть не менее интересно, просто иначе. Нет, в кинематографе инкарнации нет. Могу вам сказать почему? Дело в том, что кинематограф, как синтетическое искусство, искусство искусств, вообще появился только в 20 веке, и он еще не имеет именно как искусство. В 19-м он был аттракционным. И он не имеет еще ни традиции, ни столь глубокой истории. Кинематограф гораздо более интернациональное явление. Понимаете, если. Русская литература в своих поисках развивалась более или менее отдельно от остального мира. И этот остальной мир, кстати, там в лице Тургинева и Герцена многому научила, многое отправила на экспорт. Но э, кинематограф был всегда явлением абсолютно интернациональным, как очень молодое явление. Он развивался динамично, и все друг у друга учились. А ведь это вы представьте себе, что э, Тарковский и Брессон – а в 1983 году в Каннах разделили приз за лучшую режиссуру. Тарковский всегда говорил, что Брисон его идут, что он учился на его фильмах, на страстях, там не на страстях, а на процессе Жанны Дарк и особенно на Дневнике Сельского священника. страсти Жанны Дарк это Дрейер. Но они вместе были награждены. Брисон за деньги, фальшивый купон Толстовский, а Тарковский за ностальгию. Вот это... Кстати, ностальгия, мне кажется, очень слабой картиной, но по режиссуре действительно гениальная, что там говорит. Просто сценарий плохой, а по режиссуре это она гениальная картина абсолютно. И просто ну, по визуальному ряду своему. И вот когда Брессон и Тарковский награждаются одновременно, мы видим, какая динамичная вещь кинематограф, как он стремительно развивается. А... Я думаю, что кинематограф, во-первых, русский никогда не был замкнутым, он равнялся всегда на мировые образцы, иногда на восточные, иногда на Западной, не принципиально. И во-вторых, тут еще не накопилось время на инкарнации просто. Потому что все впервые все с нуля. Не говоря уже о том, что история кино будучи всемирной, космополитичной, она не циклична, как раз в отличие от русской литературы. Она линейная и кинематограф развивается непредсказуемо, но не повторяясь. В русской литературе художник – это фигура общественно значимая и очень сильно встроенная в социальные какие-то встряски, парадигмы развития и так далее. А в кинематографе... Я бы сказал, что российский кинематограф, советский кинематограф, он существует в огромной степени отдельно от истории страны. Он развивается по своим имманентным законам, и законы развития кино ниже в огромной степени связаны с эволюцией техники. Кинематограф искусство от техники очень зависимое. Неважно, на чем вы пишете и как вы пишете, процесс письма не эволюционирует с годами с Древнего Египта, там, Шумера и Акада, а вот э, процесс съемки с 20-х годов до 60-х, уже там, до 90-х вообще он эволюционировал колоссально. Кино обладает имманентной, отдельной системой развития, и она не только не локально, она вообще космополитична по определению, потому что тут технические достижения мгновенно осваиваются всеми. Кинематограф вот это любопытная идея, что кинематограф в России гораздо меньше зависит от общественной формации. Да, безусловно, чухрай это символ оттепели, Авербах это символ застоя 70-х, застоя, который был при этом творчески невероятно богат и продуктивен. А, допустим, пичул это кинематограф 80-х. Но, уверяю вас, Пичул снимал бы так и без всякой перестройки. И, кстати говоря, он до перестройки придумал вместе с «Хмелек» маленькую веру и снимать ее начал до перестройки. А это замысел 1983 года. Вообще, э, кинематограф, он, э, он как бы его разделяют в стороны две тенденции. Одна тенденция это понятная зависимость кино от общественной жизни, общественной ситуации, его определенная привязка к 60-м, но вторая тенденция – это самодвижение формы, как называет это И в кинематографе это самодвижение зависит гораздо больше от техники, от прогресса, от мастерства оператора. Иными словами, у кинематографа есть огромная интенция собственного развития, совершенно независящего от среды, от страны. Понимаете, ну вот, казалось бы, в такой консервативной стране, как Иран, живет и снимает такой радикальный художник, как Панахин. Я думаю, что и вот как раз сегодняшняя якутская новая волна, потрясающая, она, конечно, предопределена какими-то особенностями якутской географии и истории, но, в принципе, это самодвижение формы, минималистской, потому что там на большие деньги не снимешь, и это безумно интересная интенция развития малой формы а минималистскими средствами на минимальные деньги, но при этом вот триллер можно снять такой клаустрофобный или там триллер на национальном материальном материале, на материале э, эволюции малой нации, которая вовлечена в орбиту большой и э, причем большой эпоху кризиса. Вот это развитие параллельное развитие тенденций социальных и тенденций, так сказать, формально чисто эстетических, оно в кино и составляет самый главный интерес. Кино в гораздо меньшей степени зависит от того места, где его снимают, зависит от истории и географии. Я думаю, что кино именно потому и стало искусством искусств, что в нем техническое совершенство беспредельно. Пределы здесь пока не установлены. В литературе, а, наверное, прав был Катаев, о котором мы сегодня будем говорить на лекции, Предел изобразительности, планка изобразительности, установленная на букву, он довольно высока, к ней трудно будет приблизиться. И может быть это предел. А, ну, там так называемая эргологическая литература, эр, эрго, эрго какая то литература, я все время с Эрдоганом это путаю, а, но эрготично не помню. Ну, в общем, та литература, которая использует разнообразные э, трюки э, типографские, ну, как делает Данилевский. Это может быть следующая волна, но все равно литература предела своей выразительности достигла. Книга все равно не будет вырываться у читателя из рук и бить его по голове. Кино своего предела выразительности достигнуть не может, потому что будут 3D, 4D, там запахи, вибрации, новые средства выразительности, вовлечение зрителя в процесс просмотра, иммерсивное кино и так далее. А в любом случае... Эволюция и инерция движения формы в кинематографе гораздо больше, чем в литературе. Поэтому развитие кино, во-первых, процесс абсолютно космополитический, а во-вторых, необычайно бурный и быстрый. Я думаю, что в литературе, достигнув определенных пределов, мы будем осваивать, может быть, другие вещи уже не связаны с выразительностью, с пластикой, а главным образом с постановкой, с провокацией моральных проблем. Вот так мне кажется. А кинематограф будет еще больше и больше увлекаться формальными а, экспериментами, и на этом пути мне кажется будет достигать очень много. Я как раз вот я, насколько я люблю минималистскую литературу, настолько я не люблю минималистское кино, потому что мне кажется это Такая сознательная аскеза, сознательное ограничение при таком огромном спектре возможностей и вариантов, то просто, ну, берет. А мне скучно смотреть минималистское кино, при том, что я его глубоко уважаю. Я, наоборот, люблю в кинематографе аттракционность его. И здесь я, честно говоря, предела не вижу, потому что это как раз великие соблазны и великая радость. О чем говорит 25-летний срок? Карамурза? это пока не срок, это прокуратура попросила. Володя Карамур за младший, один из тех людей, которыми я восхищаюсь безговорочно. Один тоже из самых твердых внутренне, из самых благородных, отважных людей, кого я знаю. Его отец был для меня тоже недосягаемым образцом. И я от Володи всегда заряжался восторгом, твердостью, дружелюбием, восторгом, умением восхищаться другими людьми. Он был потрясающим другом, он познакомил меня с огромным количеством историков, исследователей, журналистов, свидетелей эпохи. Я помню, как он к черной меня привел. Людмиле, когда мне нужны были сведения об Эфлии, а она тогда уже столетняя была Эфлийка, и она мне рассказала Алии Конторович больше, чем кто-либо, потому что она ее знала. Понимаете, когда я писал «Июнь», Карамурзан для меня сделал колоссально много, но он вообще для меня был образцом. И сын его, который унаследовал все лучшие качества отца, и прежде всего его непробиваемую отвагу, его железное спокойствие, его абсолютную уверенность, в своих силах. Это та черта, которая рефлексирующим, вечно трепещущим интеллигентом, очень сильно не достает. А Володя Карамурза вот он тоже был, я очень ценю в людях эту кремневость, потому что у меня ее нет, и я завидую страшно тем, у кого она есть. Вот это самостояние человека по Пушкину. Это самостояние у Карамурзы и младшего, и старшего, очень развито. И я восхищаюсь Володе Карамурзу и младшему. И, конечно, понятное дело, что все эти их 25-летние сроки, которые они раздают, это их попытка поверить в то, что они будут вечными, попытка внушить себе и миру, что у них есть эти 25 лет. Это забавная такая психическая девиация, когда человек дает своему врагу гигантские сроки, потому что он надеется, что этот срок простоит его империя и самая память о нем, а никаких 25 лет там конечно, нет. О чем говорить? Юрий Дмитриев выйдет значительно раньше, чем его назначено уж Карамурзат просто успеет, я думаю еще судить и приговаривать своих нынешних тюремщиков и своих отравителей. Проблема в том, что этот срок огромный и патологическая ярость, которую он у них вызывает, два отравления, два отравления, оба могли быть смертельными, а это говорит о том, что он занимается самой чувствительной для них вещью их международной репутацией. А участие Карамурзы консультативное в составлении санкционных списков это лишний раз показывает, где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. А ведь эти все списки, начиная с Магнитского, это же все, эм, так сказать, для путинской элиты самое страшное, потому что они на это обижаются больше всего, когда у них имущество отбирают, когда ограничивают их зарубежные возможности, это все и показывает, что для них действительно важно. Для них действительно важно э, выводить свои капиталы и быть в, в уверенности относительно их безопасности. Карамурза для них э, – это вот тот самый, кто имеет доступ к Кощеевому яйцу, к Кащеевой игле. Они могут сколько угодно говорить о том, что от санкций они только крепчают, и что вообще э, экономика наша от этого сильно улучшилась, и что чем меньше мы будем зависеть от этого, тем лучше. Нет. Конечно, они понимают, что эти санкции медленно, как уда в кольцах их сдавливают, понимают, что это их душит, это их собственная воля, их выбор личный, понимают, что никакой Китай им не гиперкомпенсирует эти санкции, особенно они понимают, что собственными какими-то капиталами и капитальцами, и политическими, и репутационными, и, главное, финансовыми, им надо попрощаться навсегда. Поэтому, да, для них это самая чувствительная часть. Вот Кащеева и она именно там находится. И те, кто на Западе сомневается в пользе санкций, сомневаются, на мой взгляд, напрасно. А Карамурза, конечно, железный человек. И, конечно, они его не убьют. Тут, понимаете, тоже интересный парадокс. Вот у них в руках и Навальный, и Карамурза, и Яшин. И они все равно боятся, понимаете, в руках у них, а они боятся. И это правильно, потому что, продолжаю ту же самую э, тему из кинговской буря столетия», как можете вы арестовать будущее? Как можете вы арестовать пришедшего к вам человека, который держит вас в руках? Вы думаете, что он у вас в руках, а все происходит ровно наоборот. Да? Конечно, это как история знаменитой диалектики рук Аллаха и сознания Будды. Помните, да, что все в сознании Будды, но сознание Будды в руках Аллаха. Это знаменитый парадокс из эм, э, Пелевинского дженерейшена, но при этом вот здесь диалектика совершенно лицо. Они думают, что история у них в руках. На самом деле они в руках у истории. И агентами истории, не агентами Запада, а агентами будущего являются Карамурза, Яшин и Навальный. Они глав, думают, что могут их значит, поймать. Да вот тот, тот и оно, что не могут. Потому что это как раз самая история, о которой говорил Жордана Бруно. Сжечь не значит опровергнуть. Вы не можете арестовать будущее. А и Владимир Путин, и его признание, они прекрасно понимают, на чьей стороне будущее. Они хотят, понимать, что они хотят себе выторговать. Ну, вы понимаете, да, мне, думаю, вам, моим слушателям это объяснять бессмысленно, потому что вы это все знаете. Они хотят выторговать себе тот кусок истории и географии, на котором бы ничего не менялось. То есть они думают, вот у вас пусть на Западе Бог с вами вы укрылись за океаном, вот за океанская ваша подлая ваша сущность, пусть у вас история идет, а мы выгородим себе кусок и вовлечем в него и Украину и Абхазию, и Приднестровье, если повезет, то Курилы а мы вовлечем в себе кусок, которому истории не будет, в котором всегда будет по-нашему, будет такая вечная волгала, где мы будем мучить кого хотим, и будем это называть шуверенитет. Не бывает, понимаете, не бывает такого острова, который бы история обтекала, через который она бы не текла. А то это хорошо бы было слишком, да, давайте мы себе построим пространство, в котором может быть несменяемая власть, неэволюционирующий народ, ну вот построим себе такие сентинеллы, кусок земли, в котором ничего не эволюционирует. Так сентинеллы это вот такой вот остров, на котором 70 человек. И то, я думаю, что история как-то рано или поздно дохлечнется туда. А тут страна, да, которую вы так гордитесь, шестая часть суши, и вы хотите, чтобы на этой шестой части э, ничего не происходило, или происходило только то, что вам нравится. Не бывает. И вот за то, что Карамурза, Навальный, Яшин имеют отношение к этому будущему, за это-то они их так и ненавидят. Бориса из Стругацкого фразы, что будущее, конечно, беспощадно по отношению к прошлому, но прошлое платит ему старицей. А ненависть прошлого к будущему, она, ну, такого прошлого, архаического, совершенно засахрившегося, она мало с чем может сравниться, но, разумеется, не следует. Не следует думать, будто в этой 1-6 все получится, что она сможет выгородить себе пространство, в котором купит себе суверенитет, то есть выключенности из будущего. Я не думаю, что вся территория России, что вся российская популяция так уж поддерживает эту идею отказа от перспектив. И 18. Поздравляю вас. Мои одногруппники ведут спокойные, счастливые жизни, шутят, смеются, как ни в чем не бывало. Тема войны не поднимается. Большинство не следит за событиями, не в курсе, что происходит. И подсознательно, а некоторые яров слух, поддерживают войну. Я испытываю одиночество и чувствую себя лишним среди них. Стоит ли судить их за эту пассивность? Постоянно возникает мысль, что я слишком высокомерен, я оправдываю свою нелюдимость и замкнутость тем, что большинство людей не правы. Ну, знаете, вашу замкнутость и нелюдимость не надо оправдывать. Я уже сказал, сейчас большинство русских не очень коммуникабельны, вообще не очень коммуникативны, не очень нужно общаться. Сейчас думать надо, не общаться, писать, думать, искать достигать совершенства в том, что вам интересно. Вот эта программа «Акунин», мне кажется, самая перспективная. Конечно, надо помогать тем, кто нуждается в помощи. Конечно, надо призывать а, к наказанию тех, кто нуждается в наказании, кто заслуживает наказания. Но а, помогать тем, кому можно помочь. Но основная тенденция, мне кажется, основная тенденция а должна быть направлена к тому, чтобы заниматься собой и достижением наибольшего совершенства этой области. Ну, а что касается большинства сверстников, во-первых, вы не знаете, что там у большинства сверстников внутри. Там, как я уже сказал, чаще всего Зыбкое болото, или, как очень было хорошо сказано у Сорокина, в сценарии «Москва», сценарий, который был, конечно, на мой взгляд, гораздо лучше фильма получившегося, хотя и фильм любопытен. Мне кажется, что в сценарии Москвы замечательно там девочка-аутистка говорит, вот это по насколько, ну, Дробич ее играет. А у большинства людей сейчас картошка с мясом внутри. Да? Не твердая субстанция, а картошка с мясом. Да, боюсь такое давленное пюре. Я не думаю, что большинство ваших однокурсников не замечает эту реальность. Оно просто прячется от этой реальности. Люди придумали себе Множество отмазок, множество способов не смотреть вот в ту сторону, откуда дымят трубы Освенцева. Помните, да? Ну, рядом с вами же были трубы, а мы смотрели в другую сторону. Желание не смотреть в эту сторону, оно довольно естественно для молодого человека. Молодость всегда хочет совокупляться, самоутверждаться, там, дышать полной грудью. Она не хочет, чтобы ее отвлекали от всех этих прекрасных вещей, когда же еще и порадоваться как-нибудь еще молодым. Но вместе с тем, всем этим людям, которые хотят сейчас порадоваться, я могу одно возразить. Ребята, молодость ее остроту восприятия, она дана ведь вам не только для того, чтобы гидонистически ей наслаждаться. Молодость – это время, когда математики делают лучшие открытия, когда прозаики пишут лучшую прозу. Ну, конечно, там проз требует хотя бы 30 лет, но молодость теперь длится до 50, как мы знаем. Молодость с ее остротой восприятия, эмпатией, с ее избытком сил и чувств дана нам не только для того, чтобы все это бесконечное время наполняться выкуплениями, путешествиями или черевогодьем, она дана нам еще и для того, чтобы делать что-то. Мне и Евтушенко при первой встрече, это же мне страшно сказать, было, ребята, 15 лет. Я принес стихи в юность, Корки я их похвалил, Виктор Платонович, никогда не забуду твои доброты. И пришел Евтушенко с Хлебниковым. И вот Евтушенко просмотрел эти стихи, сказал, способный, способный человек, но вы имеете в виду, вы стараетесь поднимать небольшие штанги, а надо поднимать большие, потому что продукты распада накапливаются в организме с 20 лет. Молодость – это недолго. Я эти слова запомнил и подумал, что, ну, я, конечно, там, стал на свои штанги навешивать побольше блинов, но в основном это произошло а после армии, после начала общения со Слепаковой, они вот очень много для меня сделали. Слепакова, Лосев, Матвеева, Житинский. Они мне показали примеры серьезного отношения к делу. И я, почему я это и говорю, что молодость ⁇ это время, когда нужно, может быть, вам в жизни еще этого не подбрасывать, нужно самому себе. Начинать ставить масштабные задачи. Молодость, она дана не для радости. Для радости как раз скорее, как я думаю, с надеждой, откладывает для себя это лучшее, на сладкое его оставляет для наслаждений дана старость. Как мне Мария Васильевна Розанова сказала недавно, когда начинаешь наслаждаться вкусным обедом, понимаешь, что старость вот она. А пока у тебя есть более серьезные моменты для наслаждения, более серьезные поводы, тогда-то ты понимаешь, что ты еще живешь. Гедонистическое время это старость, там, вкусненькая или красивенькая, а в молодости надо, как раз, мне кажется, ставить себе сферу задач. Поэтому ваши сверстники, я продолжаю отвечать многословно на Димин вопрос, ваши сверстники они не правы. Правы вы, который использует молодость для дискомфорта. Ну, надо ли быть к ним досковерными? Не надо, наверное, потому что, понимаете, каждый живет как может. Они бы и хотели, но, может быть, у них еще нет ресурса интеллектуального для того, чтобы это понятие начать переживать. Михаил Виллер пишет, молодость, переходящая в старость, минуя социальную зрелость, главная черта моего поколения. Это он говорит о детях сороковых. Кто здесь победит? Да, спасибо, я это все помню хорошо. Но мне страшно, что то же самое ждет моего поколения двухтысячных детей проигравших. Так вы смотрите на перспективу моего поколения и как бороться с цинизмом? Ну, кто сказал, что с ним надо так уж бороться? Видите ли. Вы, то, что описываете вы, ну, как бы отсутствие социальных перспектив и отсутствие веры в них, это выразил уже один такой тоже сын победителей, а насмешки горькую обманутого сына над промотавшимся отцом, да, потомок оскорбить язвительным стихом. Стихотворение Лермонтова «Дума, печальное, огляженное на наше поколение», написано тоже сыном победителей войны 12 года. Но Можно ли сказать, что лермонтовский цинизм, раннее разочарование, так сказать, мы лучший сок навеки извлекли? Можно ли сказать, что это нечто, с чем следует бороться? Мне как раз представляется, что Лермонтов открыл потрясающие перспективы этого циничного, рано развращенного, рано охладевшего поколения, которое, кстати сказать, очень немногое дало, культуре. Мы совершенно не обращаем внимания, ну, я, по крайней мере, обычно не обращаю внимания на тот факт, что Лермонтов и Герцен ровесники очень рано оба поняли полную бесперспективную жизни в той России. Они поняли, что к моменту начала каких-то реформ и каких-то дел, они уже будут по меркам своего поколения людьми на грани старости. Это же, понимаете, Повезло более или менее поколению 18-21 годов и особенно Толстому 28 что когда они начали реализовываться, перед ними были определенные перспективы. А поколение 12-14 годов, их юность пришлась на мрачные семилетие, а на мрачные последние, ну уж если даже не семь, а 10 последних лет, страшных Николаевского царствования, а Лермонтов вообще в 1941 году погиб. Поэтому для поколения 12-14 годов вот этот ранний цинизм, раннее расчарование, понимание бесперспективности имперского пути и так далее, это послужило для них неплохим мотором, неплохим толчком. Лермонтов сделал из этого Невзирая на свой холод, страшное и раннее разочарование, сделал из этого минутку самую темпераментную построман, именно постромантическую поэзию. Собственно говоря, постромантизм с Лермонтова и начинается, самую яркую и сильную поэзию с 40-х годов сделал Лермонт. А естественно, что ну, потом Некрасов, который был его прямым учеником, где-то, мой старый гонитель, э, демон бессорных ночей, сбился я с толку, учитель с братьей болтливые мои, со стихами, в смысле. Конечно, стихотворение «Демону» обращено к Лермонтову, тут к бабке не ходи, это абсолютно очевидная вещь. Некрасов хотел сам, он говорит, пояснить, написать ему разъяснение, но кто ж тут имеется в виду под «Демоном», совершенно понятно. а Лучшая поэзия 40-х годов – это поэзия раннего разочарования, желчности, цинизма, в этом цинизме не было ничего дурного. Герцен из своего раннего расчарования тоже сделал потрясающую пылкую прозу. Ну, проза его лучшая, это, конечно, было и Думы, его художественные сочинения, так сказать, ну, ортодоксально-художественные, традиционные, не представляют большого интереса, даже сорока-воровка. А гениальная, конечно, еще гениальная спутница Захарина, которая придала его жизни совершенно другое измерение своей страстностью, своей мучительно бурной и напряженной душевной жизнью своей красотой и трагизмом своим она э, как бы к его цинизму и раннему разочарованию добавила страстей, но безусловно э, из того, о чем вы говорите, из раннего разочарования, ранней зрелости, слишком ранней зрелости можно сделать прекрасную э, литературную школу, целую литературную школу. Кстати говоря, люди 12-14 годов рождения, Гоголь пораньше, 9-й, тогда в России каждый год очень многое значит, они, они не так много дали, но дали колоссально важные вещи. Вот 11-й год, Белинский, 12-й Герцог, 14-й Лермонтов, Это же люди одного поколения, люди, которые про Россию все поняли очень рано. Я думаю, что русское славянофильство, идеалистическое 40-х годов, оно было, как всегда, реакцией. Оно не было самостоятельной идеологией. Оно было именно реакцией на это раннее разочарование и попыткой отмыть образ России, попыткой сказать «у нас неплохой путь, у нас другой путь». Вот мы так отвратительно живем в политических репрессиях без будущего, в страхе. Но это не потому, что мы плохие, или не потому, что мы предали идеалы молодого Александра I или раннего Пушкина, и не потому, что мы предали, условно говоря, Петра, а потому, что у нас другой путь, а Петр пусть будет виноват. Отсюда вот славянофильская... Отвращение к Петру Первому. Понимаете, всегда, когда наступают периоды исторического торможения или даже исторического тупика, как сейчас, пытаются выставить идею, а это не тупик, это такой путь. А это не э, плохое лето, а это такая зима. Ну, как Игорь Сухих замечательно предложил такой аргумент. Кстати, вот в случае Сухих, возможно, это и правда. Доктор Живаго не плохой роман, а другой роман. Это хорошая мысль. Кстати, «Доктор Живак» действительно другой роман. А вот это у нас такая история. Это неплохая история, а это вот такая история. Это славянофильская идея, которая в той или иной степени владела умами всех таких исторических оптимистов, будущих верховенских старших, в 40-е годы. Ну, это, конечно, очень порочная идея, но для многих она была чрезвычайно утешительной. Так что, как видите, из исторического разочарования можно сделать уж как минимум две прекрасных возможности. Одна – создание гениальной, гневной, ледяной лирики, публицистики, письма Гоголю и так далее. А с другой – это можно, можно вот на этом попытаться построить новый национальный идеализм, новую утопию национального самообольщения. Видите, как минимум два варианта. Правда, второй – совсем самоубийственный, но первый очень перспективный. Что вы больше всего любите у Лермонта? Чтос? Если говорить серьезно, то, конечно, из героя фаталиста я больше всего люблю. Ну и там. Да, как что можно не любить героя? Герой весь гениальный. От а первой строки до последней. Я ехал на перекладных из Тефлиса, и он вообще не любит метафизических прений. Первая и последняя строчка. И все, гениально. А потом. Из стихов. О, Господи. Из поэм, понятное дело, Боярину Оршу я больше всего люблю. Самая романтическая и самая страстная поэма, с которой я начал его читать. Бабушка мне эту слуху прочла. Ну, я люблю очень Леру вообще. Конечно, Пушкин мне там ближе, роднее, все что угодно, но... По звуку, даже просто по эйфонии своей, по божественному, детскому, сентиментальному переживанию вот этого кавказского неба, Лермонтов, Лермонтов главный наверное, поэт моего детства. Пушкин начинает пониматься позже. А из стихов-то, Господи, у него плохих-то нет. Но вот благодарю за все, за все тебя, благодарю я. Мне кажется, это глубочайшее религиозное стихотворение первой половины века. Мне очень нравится эта фраза Эдкинда, глубокая фраза, выдающая долгий фрейдизм. Как всякий большой поэт тему отношений с женщиной, он разворачивает как тему отношений с Богом. Это первая фраза у Эдкинда, после которой я понял, что имею дело... С великим собеседником, что вот этот человек мне в моем развитии совершенно необходим. А уж встречаться и разговаривать с ним я начал гораздо позже. Но когда я прочел хлыста, я понял, что в мою жизнь вошел бесконечно больший и бесконечно важный собеседник. Собеседник, который идет по той же дороге, но находится на гораздо более высоком ее витке. А уж потом Эткин меня познакомился Щитловым, который тоже был. Одним из глубочайших людей своего времени. Как бороться со страхом? Можете ли вы посоветовать что-нибудь наподобие межзвездного китайца Джек Лондона? По-моему, очевидно актуальный сейчас книга «Большой привет из Петербурга». Саша, большой привет Петербургу, Шура. Видите, вот насчет бороться со страхом. Я обычно, как вы уже заметили, на вопросы «как бороться с?» отвечаю, там надо не бороться, а надо научиться жить с. Как бороться с предрассудками? Да предрассудки на самом деле могут нас очень много научить. Но вот как бороться со страхом – это моя тема, это да, это важно, потому что страх – это болезнь, со страхом надо бороться. А старая мысль, что любовь, ну, мысль библейская, что любовь изгоняет страх, она может быть верна, но в моем случае недостаточно радикальна. Только ненависть, Саша, только ненависть помогает бороться со страхом. Я вообще не стал бы недооценивать ненависть и в эмоциональном, и в креативном, и даже просто, знаете, в терапевтическом смысле. Старая... И, конечно, очень плохое стихотворение Эдуарда Осадолбада любви и ненависти содержит верные мысли. У осаду вообще бывали верные мысли. Другое дело, что они мысли не поэтические, так сказать, к поэзии они отношения имели, но мысли приходили добрые и верные. Вот то, что ненависть иногда может мотивировать там, где не справляются любовь, это верно. Ведь, понимаете, страх побеждает с мотивацией. Вам надо что-то делать, но страх вас останавливает. Так вот, ненависть – это хороший мотиватор. Страх – это такая же однозначно вредная и такая же однозначно все отравляющая вещь, как, ну, например, гемблинг. Вот есть пороки, которые содержат, ну, имеют хотя бы какие-то плюсы, которые способны простимулировать, там, я не знаю, литературную деятельность, которые дают новый опыт, а некоторые там в алкоголе что-то находят, не знаю, наверное, без алкоголя не было бы написано «Москва петушки», хотя платить жизнью за литературу сомнительная интенции, но иногда приходится. Но вот есть вещи, которые абсолютно вредны – это гемблинг, это вот азартные игры, любые. Потому что игромания – это всегда трясину, всегда болото и всегда гангрена. Следовательно, страх – вот, по-моему, такая же вещь. Хотя тоже у меня были ведь и на эту тему споры. Представите, насколько ничего нет на свете одностоящее. Я помню, как Аркадий Михайлович Арканов страстно убеждал меня, что без азарта ничего в мире не делается, поэтому азартные игры совершенно необходимы. В наше время не было казино, мы ходили на ипподром. Если бы этого не было в моей жизни, ни я, ни Горин, не часто с нами там бывавший Ширвинд, мы бы очень многого просто не поняли в жизни. Азарт, ну вот пребывание на ипподроме, я был по раз на ипподроме, когда мне надо было написать, я понял, что стоит мне всерьез этим заинтересоваться, мне это за счет немедленно. Я бежал оттуда в панике. Значит, любой человек, хотя сама атмосфера московская, подробно, она великолепна. Но любой человек, который а, понимает опыт азарта и понимает, до чего это может довести, он, конечно, побежит оттуда с ужасом. Но если хорошо, допустим, что прав был арканом, Допустим, иногда азарт э, человеку в чем то как острая специя, необходим. Каенский перец питаться нельзя, но вот такая доза, наверное, нужна. Не знаю, не буду об этом говорить. Но э, страх – это в любом случае тотальный и целиком вредно, даже как источник адреналина. Бороться со страхом надо. Бороться со страхом можно либо очень сильным желанием чего-то, либо очень сильной мотивацией, либо ненавистью. Ненависть – это тоже такой... Немножко наркотик, но она, по крайней мере, не подсаживает. Надо что-нибудь ненавидеть. Особенно хорошо сильно ненавидеть источник страха. Вот, как сказала мне та же Розну, я почему цитирую, потому что вот только что мы разговаривали, и, как всегда, многие ее формулировки заставляют меня думать, медитировать над ними неделями. И, ну, поскольку она много лежит и думает, каждая ее фраза содержит огромный концентрат. И вот он сказал, в ненависти сохраняешься, как в спирту. Ненависть сохраняет. А она болото тоже сохраняет. Но дело в том, что ненависть, понимаете, она не дает вам расслабиться, она не дает вам эм, раньше времени скиснуть. Поэтому страх, с его разлагающим началом. Это чудовищно. А ненависть с ее стимулирующим началом довольно благотворно. Поэтому, Саша, если вы можете кого-то возненавидеть, вы вам легче жить. У а Веллера в московском времени что-то часто все стали цитировать Веллера. Он что, что-нибудь новое издал? Он мне вот присылал куски из романа, но, насколько я понимаю, роман не дописан пока как вы относитесь к его совету делать то, что каждый из нас по-настоящему хочет, а не то, что предписывает долг. Сейчас попробую сформулировать. Во-первых, понять, чего ты хочешь по-настоящему, это классический совет пассионария, потому что очень многие ведь ничего не хотят. Огромное количество людей, особенно людей, живущих без мотивации, как вот показал Шафаревич, это чаще всего бывают с людьми, пережившими две колонизации подряд, огромное большинство людей живет в мотивационном кризисе, жестоком, огромное большинство не хочет ничего. Мне в этом смысле легко, я всегда хочу небольшого количества вещей, но хочу очень сильно. Ну, это как мне жена, чем она меня, собственно, очень сильно купила в начале романа. Я купился буквально там, ну, я не знаю, я с первой встречи купился очень сильно, я купился на все. Но вот некоторые ее фразы продолжали меня всё глубже втягивать в эту орбиту. И вот я помню, что я понял, как же сильно я влюбился когда она сказала, ну вот представь, у тебя есть возможность делать сейчас со мной все что угодно, ведь ты побежишь писать. Я подумал, это не так, не так глупо, может, это вообще не глупо, но это не так обидно, как может показаться. Я всегда очень сильно хочу писать, работать, есть у меня такая страсть. И мне повезло в этом смысле. Я одержим. А кто... причем мы одержим хорошими делами. Дьяволу во мне нечего делать, у меня там все заполнено. Пустот нет. А большинство людей, оно не знает, чего хочет. Поэтому оно легко склоняется к низменным удовольствиям, унижениям, а, там, я не знаю, буллингу. Ну, каким-то таким. Поэтому надо, прежде всего, расчистить в себе то, чего ты хочешь. А уж потом делать то, что ты хочешь. Конечно, если бы огромное большинство людей, как вы правильно спрашиваете, жили в обществе, где каждый делает, что хочет, мы жили бы в Телемской обители, мы жили бы в мире профессионал, в суперпрофессионалов. Знаете, был такой писатель Борис Никольский, он не очень, может быть, был хорошим писателем, но он был гениальным редактором Невы, умудрившимся сделать через него вполне прогрессивный журнал. Уже заодно то, что он напечатал потерянный дом Житинскому, я думаю, памятник надо ставить. Но Никольский, он сказал одну вещь, которая тоже заслуживает памятника. Человек любит делать то, что умеет. Надо уметь. Вот, мне кажется, он жил бы в обществе профессионалов. Вот и все. Потому что ведь профессионализм это не обретение навыков в каком-то малозначительном и малонужном деле, в котором вам приходится заниматься. Профессионализм это то, чего вы хотите и любите. Я профессиональный учитель, потому что я умею и люблю учить. Вот и все. Я профессиональный поэт, потому что я люблю писать стихи. Мне нравится составлять эти конструкции. Вопрос о вашем вчерашнем стихотворении. Почему все висит в воздухе, как во времена раннего христианства? Ну, это стихотворение, которым я до известной степени горжусь. А, спасибо, что вы его прочитали, Ну, там 8 строчек, чего же не прочитать. Что значит ваше слово? Да, думаю, немало, не стало ничего, на чем бы все стояло, и мрамор, и гранит, и зэкос, и и все в воздухе висит. Как некогда распятый. А я имею в виду совершенно отчетливо, что действительно наступил и исторический разлом, сопоставимый с христианством. Потом уже это все опустится на землю, обрастет какими-то институциями, будет сформулировано, но пока все действительно висит в воздухе, пока мы висим в бездне. И СВО это показало. Не только отсутствие каких-то прочных моральных основ, но прежде всего колоссальная неопределенность будущего. Это далеко еще не сингулярность, о которой так много говорят. Это просто ну, великий исторический прилом. С чем он связан? Он связан с эволюцией человечества. Человечество в очередной раз разделилось на малое стадо и большое стагнирующее большинство. Это процесс перманентный, но раз в две тысячи лет он становится скачкообразным. Вот сейчас что то подумал. И перспективы этого процесса не ясны. Вот это я имел в виду в данном нехитром стихотворении. Какие у вас впечатления от Европы? Ну, знаете, после двух недель в Европе давать какие-то оценки, тем уж я в Европе ну, бываю, вот я и в Грузии побывал, и в Сербии побывал в январе. Если брать темп жизни, он более ленивый, наверное, чем в Штатах, но опять-таки я не могу судить о многом, я говорил с немногими людьми. Пожалуй, вот странную штуку скажу, но я очень субъективно можете думать, что я сошел с ума. Результаты российского облучения теми излучателями природы, которых я не знаю, в Европе заметнее. До Штатов не долетает. А это облучение идет по трем основным направлениям. А. Безнадежность. Все равно ничего не получится, работать бесполезно миросхетологическим. Ну, как я уже сказал, всякая империя настаивает на своем эсхатологизме. Второе... И это тревога, потому что внутренняя тревожность, пустотность ⁇ это самое лучшее такое средство впустить дьявола. Когда у человека внутри тревога и неопределенность, он рад впустить в себя вот такую определенность. И третье. Эм, депрессивность, печаль. Я написал об этом новое стихотворение, его выложу сегодня, или завтра, когда доведу дому. Вот это ощущение внутреннего трагизма, тревоги, неопределенности, это от русских облучателей идет. А может быть, огромное количество русских, в Европу, наполняет воздух этими своими вибрациями. В Штатах это чувствуется, конечно, не так остро. Вообще, чем дальше сейчас от России, тем здоровее. Это касается и политики, и политической ориентации, это касается и культуры. Мы-то не можем от этого абстрагироваться, мы все равно внутри этого живем, внутри этой культуры. Но остальным это хороший совет. То, что облучатели существуют я в этом уверен все больше другое дело что может быть это внутренние облучатели такие генераторы внутреннего луча смерти может это мы сами себя облучаем но то что российская культура в целом несет эти три константы а депрессию тревогу и безнадежность это естественно потому что когда на ваших глазах все время торжествует зло а вы все время ничего не можете сделать это генерирует в вас вот три таких эмоции. Может быть, их генерирует Макрон после очередных разговора с Путиком. Я не знаю. Я вернулся в Москву, войну тут и не пахнет. Многие напряжены. Но... Понимаете, что значит не пахнет войной? Война имеет многообразные последствия. Вот чтобы пахло войной, это же не значит, что там стоят хлебные карточки, значит, у всех в перспективе, что стоят многомиллионные очереди во всей стране, значит, за хлебом и за товарами первой необходимости, и не ходят поезда. Войной может пахнуть по-разному. Мне кажется, что войной в Москве пахло последние 10 лет. Но это моя э, такая душа, особенно чуткая к таким вибрации. Но то, что войной пахло в России еще задолго до войны, по-моему, очевидно. Война – эти те же три запаха. Тревога, неопределённость и трагедия. По вашей рекомендации прочел хозяйку Достоевского, совсем не похоже на Достоевского, но напомнила Тамань. Хотя у Лермонта Улуж. Конечно, Тамань. Роковая женщина при разбойничьей шайке. Я вам скажу, что здесь от Достоевского. Вот это интересная мысль. Руслан, и вам скажу, и вот многим могу подарить эту догадку, что в «Хозяйке» хорошо. Мы думаем, там инфернальщина, мы думаем, там какой-нибудь инферно, а там разбойничья шайка. Мы думаем, что там демонические силы, а там довольно забавная, довольно прагматическая такая, ну, такая прекрасная соблазнительница на службу разбойника. Вот и все. А там они то же самое. Он думал, что там роковые красавица, а там контрабандисты. Поэтому он и сказал честный контрабандист. Это, кстати, важный урок Достоевского. Мы все думаем, что там инферно, а там банк с пауками. Мы думаем, что там адские какие-то высокие страсти, но это может себе позволить думать там студент Мурин. А реальность, реальность, она... Грубо и примитивно, мы думаем, что русская сегодняшняя эволюция – это кто? Энспирология идеи, как будто у Дугина могут быть идеи. Нет, это просто жажда маленького закомплексованного человека, неважно, как его зовут, Дугин или Путин, владеть миром и получать доступ к ресурсам. Вот и все. Ничего демонического, хтонического, величного даже ничего страшного за этим нет. Страшного тут только то, что в любую пустоту легко подселяется дьявол. И вот что он делает. Он делает бучку. Но вместо откровений, которые сулит дьявол, он именно это исулит сулит. Изнасилование и пожары И ничего больше. ничего там искать. В этом смысле «Хозяйка» очень полезное произведение. Мы думаем там «Ахти», а там банда. Как вы думаете, могло ли помочь развоении личности героям Фолкнера, которые мучаются чувством вины? Кажется, что-то такое произошло у шуме ярости, но героям лучше не стало. Но знаете, это довольно известный способ терапии такой, как бы, когда вы во внутреннюю личность свою пытаетесь подселить, ну, пытаетесь выселить ее отдельно. И, ну, как бы навесить все травмы на какого-то человека и потом с ним расправиться. Это то, что более-менее описано в интиме. Кстати, с этой точки зрения роман и написан. Но, на мой взгляд, эта терапия не эффективная, потому что то, что вы, вот могу раскрыть концовку интима, но только тем, кто понимает. То, что вы уничтожаете в своем внутреннем мире, оно объективируется и начинает преследовать вас во внешнем. Вот и все. Это такой закон. Так что терапия с размножением личности, там, собственно, интимы начинается с того, что в 70-е годы. 21-го столетия большой модой стала экстраполяция, вытеснение своих проблем в дополнительную личность. И люди, которые подсаживают эту дополнительную личность, так называемые графторы, стали хорошо зарабатывать. Но потом это привело к довольно плачевным последствиям. Вообще любое вытеснение своих проблем, любая попытка своей проблемы навесить на вымышленную личность, она кончается только тем, что эта вымышленная личность начинает действовать против вас. Иными словами, любые попытки сделать себе хайда кончаются тем, что хайд на вас набрасывается. Значит, надо просто, надо наоборот, растить какие-то альтернативы. Если у вас живет хайд, если вас преследуют дурные мечты, дурные страсти, иногда дурные воспоминания, с этим можно бороться вытеснением, а не экстраполяцией. Вы говорили, что в вашей жизни была отравлена, а у кого ее не было, сколько-нибудь значительных людей, я не считаю себя уж совсем незначительным. Так вы с ней справлялись. Плохо справлялся. Пока не научился игнорировать, справлялся очень плохо. Потом научился игнорировать. А потом начал считать ее орденом. У меня был такое стихотворение, я не стал его печатать очень ранее. Про то, что там в девушку все плюют. А герой говорит, это они в тебя не плюют, это они в тебя букеты кидают. Вечно врете, говорит, вы поэты, лишь бы красные словцо, лишь бы шутки. Это что же говорит за букеты? Не забудки, говорю, не забудки. Понимаете, это если у вас плюют, а то у вас не незабудки. Может печатать, сейчас не знаю. Как вы оцениваете поэзию Рима Казаку? Мы молоды, у нас чулки со штопками, Нам трудно, это молодость виной, Но веет за дешевенькими шторками Бесплатный воздух, пахнущий весной. Да как я отношусь к поэте Рима Ну, без особенного интереса, честно говоря. Наверное, ну, у него были хорошие стихи. Но, понимаете, это такая, ну, довольно... Ну, так сказать, это поэзия, в которой не было мысли, а мысль, мне кажется, важная составляющая. Были поэты второго ряда, которым именно мысли не доставало, чтобы как-то вырваться. Я мог бы привести еще такие примеры. у него были хорошие тихиана, был человек со способностями. Но мне кажется, она как поэт все-таки не состоялась до конца, именно потому что не давала себе труда вот что-то перерасти. Морец Матвеева все время себя перерастали, все время себе ставили новые задачи. Каждая книга новый этап. И пока этап не пройден, или, по крайней мере, не начат, они книгу не издают. Конечно, там были дополнительные препятствия, да просто не печатали, но, в принципе,. А Матвеева, Морец, Хебакова, безусловно, они выходили к читателю с чем-то, когда это что-то появлялось. Инаковым я эволюции не вижу, Она сразу заявила неплохой средний уровень. И... Ну, как Друнина, например. Но у Друнины была глубокая военная травма, за счет чего у нее иногда появлялись первоклассные стихи. Как вы относитесь к версии современника Евтушенко о том, что он был агентом, как вы слушайте, это сейчас опять там перепечатали из сомнительного издания сомнительный текст. Евтушенко никогда никаким агентом не был. Другое дело, что Андропов, считая интеллектуалов и вполне обоснованный считая, Интеллектуалов, интеллигенцию и серьезные силой в обществе 70-х годов не только их давил, но и с ними заигрывал. Двумя такими агентами влияния, но никоим образом не агентами, были Юлиан Семенов и Виктор Луи. А Евтушенко ни в какой степени таким агентом не бывал, хотя к нему Андропов обращался, они беседовали несколько раз. Но, конечно, Андропов ко всему, что говорил Евтушенко, относился наверняка с огромной долей скепсиса. Евтушенко был вот, вот сейчас важную вещь скажу. Евтушенко был гениальным агентом самого себя, гениальным импрессарио самого себя. В нем сидела, конечно, огромная экспансия, огромная жажда. Захватывают все новые территории: то кинематограф, то фотография, то проза, то хэппинг. Он все время пытался расширять возможности своего влияния читателя, но это оборачивалось в его случае и освоением новых техник и открытием новых приемов. И, кстати, приснимав кино, он многим обогатился как поэт монтажные стыки всякие, довольно любопытные. И вот еще что, понимаете, очень важно. Многие ведь игнорируют это на самом деле. Мне Вознесенский в последнем интервью, которое я брал кусками, крошечными э, фрагментиками, когда мне случалось с ним поговорить, но там то я в больнице его навещу, то мы на книжной ярмарке увидимся. Он уже говорил очень тихо и с большим трудом, но он мне сказал одну штуку. А я это в том интервью напечатал. А трудников, дай бог, ему здоровье часто воспроизводят это интервью, поскольку Вознесенского любят и популяризируют. А большинство хороших поступков, вообще говоря, совершаются по довольно низменным мотивам. В частности, тщеславия. Да, мы были очень тщеславны, мы знали, что на нас все время смотрят. Но это был как минимум один плюс мы хорошо себя вели. Потому что, когда на тебя смотрят, у тебя есть соблазн вести себя по-человечески. У меня, во всяком случае, есть сильное подозрение, что Числавия Евтушенко от очень многих вещей его спасло. Там, улыбайтесь, на вас смотрят ваши враги. Ну и, конечно, вообще, когда на тебя нацелены все прожекторы, из тебя не получится тихушник. Вот прежнему я больше ненавижу тихушников. Я говорю, а как вы, например, относитесь к саморекламе Ксении Собчак? Да лучше самореклама Ксении Собчак, чем люди, которые в тиши делают гадость. Самореклама призывает на вас все лучи мира, все фонари. И это облучение мало того, что делает вас почти бессмертным, но оно мешает совершать гадость. Там мы жили без фасада. Наша жизнь как дом без фасада. Держись, вася написал он. Аксёнову, мы жили без фасада, у нас вот все стены сняты, и все видят нашу жизнь. Нам говорили, это самореклама. Да, мы занимались саморекламой, но мы не тихушничали, вашу-то мать. Это, да, действительно очень важно. Поэтому Евтушенко, он, конечно, никаким агентом КГБ не был, но он был агентом, продвигающим себя, и он правильно сказал, мое ячество – ответ на ваше мычество, моя личность – ответ на вашу безличность. Многим это неприятно слышать. Можете ли, вы привести, можете ли вы привести пример ярких представителей минималистской литературы? Но самый яркий – Гаврилов с берлинской флейтой, а до него – добыча, По-моему. То есть я не могу сказать, что я это люблю, но я это уважаю как такое аскез. Ну, как Кира Муратова говорила, я люблю аскетическое кино. Это не значит, что мне... «Все нравится в Сакуровском круге второго, но мне нравится сам факт круга второго как минималистского аскетического кино». Да, это я понимаю. Как вы оцениваете Всеволода и Ян Стуновский Ян – большой поэт. Насчет Всеволода Некрасова, честно скажу, я понимаю, что это хорошо, но этого не чувствую. Наверное, это большой поэт очень. Белковский говорит, что надо исполнять жизненное предназначение, но боюсь, что общество у профессионалов у профессионалов не получилось, потому что я хочу расти цветы, маньяк убивать. Рэббит милый, маньяков очень мало, не надо преувеличивать их количество. Людей, которые хотели бы целенаправленно зла и которым учительство доставляет наслаждение, не очень много. И эти все люди сейчас на виду, все вот пропагандисты, которые кричат убивать, убивать, и то я уверен, что если бы некоторым из них дали пыточные приспособления, они, может, пытать бы и не стали. Они бы стали, может, ими размахивать, а потом бы в истерике убежали. Не так легко убивать. Вы посмотрите, я, я думаю, вы смотрели, есть такой хороший фильм Нагиса Асимы. Нагиса Асиму тоже многие не любят, а я очень люблю. А особенно я люблю фильм Лето в Японии, двойное самоубийство. Ужасно люблю этот фильм. Он такой смешной, но это такая черная комедия. Там юноша один, он очень э, хочет, чтобы его убили, ко всем пристаивает, чтобы его убили, а никто не может. Даже до якудзы доходит дело, и даже якудзы не может его убить. Вся мафия вот эта, потому что человек, который решил умереть, он пугает. Человек, который порвал все связи с жизнью, поэтому, знаете, маньяков-то не так много даже среди якудзы. А мне кажется, что источник облучения россиян – мобильник. Ой, как это вот, как это хорошо звучит, и какая прекрасная гипотеза у Стивена Кинга, она уже появилась, хотя немного в другом виде. Да нет, мобильники не являются. Почему они тогда облучают только россиян? Что у них там стоит такое специальное русское приложение, Путин говорит, ладно, я, так и быть, разрешу вам ввозить ваши айфоны, но позвольте нам прошить туда вот такое приложение, ру. Нет, не думаю. Вот есть тут версия, что это погода, может быть. Вот погода действительно такая, и то, что ее портит сознательно. Вот. Жалко, что вы проспойлели хозяйку, я еще не дочитал. Я не проспойлерил. Я вам сам бы главного не сказал. Хозяйка очень плохо написана. Да, плохо. Ну, а что? Знаете, хорошо написанные вещь – это легко. А когда вещь как бы бродит, ну, вот это, знаете, Шкловский говорил, казаки – плохо написанная вещь. Потому что она бродящая, потому что в ней еще мощь войны и мира не достигнута, а прелесть и прозрачность, так сказать, детства утромства и юности утрачена. Но Казаки главная вещь Толстого. Поэтому он так мучительно над ней думал, как тот же Шкловский говорил: 10 лет писал и переписывал, и еще 50 вспоминал, что не дописал. Но при этом казаки кстати, написанные немногим позже хозяйки, задуманные немногим позже хозяйки, это отражение брожений в русской литературе 50-х годов. В 50-е годы русская литература всегда жутко интересна, интереснее, чем в 60-е, потому что в 60-е она определилась, а в 50-е она, когда только повеяла переменами, или они еще начали носиться в воздухе, как припустим Николая, она еще не может определиться, она выбирает учительно. И вот я вам скажу, что эти возможности, возможности 40-х-50-х, бывают интереснее, чем реализация. А хозяйка ⁇ это безусловная прикидка Бохмановского романтическо-мистического пути для русской литературы. Ну, конечно, оно плохо написано, потому что там пространство всех возможностей. Ведь из этой ситуации, ситуации Лермонтовского ШТОСа, вы влюбляетесь в красивую женщину и видите, что она во власти опасного старика. Это сюжетный инвариант чрезвычайно интересный и богатый. Тем более, что старик, ну, как в Штосе, он может означать разное. Это может быть разбойничья... Э- так сказать, разбойничья банда, а это может быть хитоническая сила, это не важно. Но важно, что когда вы, ну скажем так, когда вы влюбляетесь в молодое прекрасное существо, молодую прекрасную тенденцию, допустим, понимая, что за ней стоит старая, древняя опасная сущность, это колоссально богатый сюжет. Представляете, как его можно развернуть на материале русской революции? Например, когда Горький влюбился в Марию Фёдоровну Андрееву, а за Марию Фёдоровну Андрееву и стояла РСДРП. Вот богатый сюжет хозяйки, на самом деле. И богатый сюжет что, Сан? Когда он пытается сыграть, а на что он сыграет? Только на душу свою он может сыграть. Это интересно. Когда прошел И я, я к чему веду? Понимаете, когда русская литература выбирает, условно говоря, между аристократическим, разночинным, как по Мережковскому она выбрала в 50-е, когда она выбирает между мифологическим и реалистическим, она выбрала в 60-е годы путь социального реализма. Но в 50-е там была зыбкая дрожь. С одной стороны, нашептывает яростно белинский что в наше время романтическое и мистическое может иметь место только в домах душевнобольных. Нет, не только. И та литература, которая отвергла вот это фантастическое направление это литература, которая на больной путь вступила. И, кстати говоря, когда Гоголь сделался социальным реалистом в мертвых душах» и отверг совершенно свою фантастическое, мне кажется, он обеднил себя и это было причиной духовного кризиса, а не «Страшный отец Матвей». Я думаю, его религиозные искания в основном были попыткой компенсировать вот это. Ну, когда он начал писать Рим, то есть Аннунсату, это жила, была попытка готического, фантастического романа. Он мечтал о таком фантастическом романе «Страшный кабан», которого он начал там, применить к украинской истории. Но вместо «Страшного кабана» был написан «Тарас Бульба». Владимир Третьей степени, но вместо него написано «Женин Б. Он все время пытался написать фантастическое произведение. Владимир Третьей степени действующим лицом стал бы орден. Эту идею подхватил потом, помните, Чехов, Палач, номер 6 в этом орденском помешательстве одного из героев. На самом деле русская литература в 50-е годы стоит на распутии, Не пойти ли ей по мифологическому, романтическо фантастическому, готическому пути? И она не пошла по этому пути. Социальный реализм привел ее, вы видите, к чему. А вот украинская литература пошла по пути магического реализма. Латиноамериканская проза пошла по пути магического реализма. Дело в том, что... Вот сейчас я наконец могу сформулировать вещь, которая для вас самих может послужить важным уроком жизни. Как только вы в своей жизненной практике делаете выбор в пользу Социального реализма в пользу вообще реалистического, прагматического, рационального, а вы объединяете свою жизнь радикально. Это не значит, что надо жить в мире иллюзии, но надо жить в мире недостаточности, в мире понимания, что видимый мир всего лишь оболочка. Вот и все. Мне кажется, что вообще выбор в пользу социального реализма всегда является огромной редукцией. Именно поэтому мне в «Войне и мире» дороже всего э, те куски, в которых прорезывается метафизика. И, кстати говоря, она чаще всего через пейзаж. Помните, когда «Шепчущие звезды в четвертом томе? После вот этой сцены, когда француз учит русского петь песенку про Нарис IV. После шока первых месяцев не отпускает чувство, что вся спокойная жизнь как бы долг, в кредит. Да, конечно. Изнанка жизни всегда бунт, метафизика, всегда прорывается настоящий через... Ну, как у Пастернака того же, помните? О, как мы молодеем, когда узнаем, что горим. И, ну вот... Подлинный, вот у него был в пьесе этот мир, который осталась в черновиках в набросках но этот цвет, простите, этот цвет. Но в этой пьесе там было сказано, что когда осенью из-под цветущей природы выступает ее сумрачный остров, это выступает правда. Голая правда голой земли, голой глины. Жизнь – это катастрофа, и это правда катастрофа. Иногда просто по отдельным счастливцам, тревожным людям это открыто и в мирные дни, в мирные времена. Но война обнажает вот эту сущность жизнь. Появляется тревога, мирная жизнь всегда в кредит. И всегда придется расплачиваться, это очевидно. Если вы уже сейчас начали понемножку расплачиваться, то есть... Помогать несчастному, например, эта расплата в перспективе может оказаться менее травматичной. Вот и все. Можно ли сказать, что на Бродского сильнее всех повлиял Мандельштам? Нет, конечно. Конечно. Бродский очень ценил Мандельштама. Не могу сказать, любил, любил он, цвета его. Но ценил высоко. Я думаю, что проза Мандельштама на него повлияла больше, особенно шум времени. А четвертая проза, это фактически же очень интересно, кто и следует параллели между двумя текстами. Ну, скажем так, отчаяние и бессилие в русской литературе. Речь о пролитом молоке Бродского и четвертая проза Мандельштама. Интонационно вот со всеми этими кровавыми сгустками, со всей этой желчью безумной, там очень много общего. Я думаю, что, тем более, что изучение Мандельштама вообще как-то очень способствует росту души. Но любил он святая. Мандельштам, я думаю, повлиял на его отчасти, разрешив ему э, говорить о себе вот такую правду. Это в прозе. А в поэзии нет. Я думаю, вот мандельштамский акминизм, было ему совершенно что вот это упоение жизнью, мороженое, солнце, воздушный бисквит. И я думаю, что ему совершенно чужда была мандариштамовская поэтика опущенных звений. Я мыслю, опущенными звеньями», такое ускорение мысли. Речь Бродского как раз очень нормативно. Очень нормально. Мысль развивается быстро, а речь вполне светорезонная. То есть я не могу назвать у Бродского... Сильные метафоры. Вот Лидия Нинсбург сказала, что и Бродский, и Кушнер поэты без метафор, потому что оба слишком культурные для этого. Ну да, все таки воспитанным Петербургом. Метафора – это немножко такой дурной тон. Ну, немножко неприлично как-то кричать. Да? Бродский находился под очень сильным интонационным влиянием Одина, конечно, и вообще Один, это же всегда мысль, и у Бронского она всегда есть, мускул. И кроме того, Цветаева, интонация Цветаевой, начинать с верхнего до, этому он научился уникать. А Мандельштам на него повлиял ну, таким умением в полном отчаянии говорить о себе всю правду, ни за что не прятаться. В этом смысле он, конечно, его прямой чинил. Что вы думаете, про творчество Кронина? Собираюсь читать его ключи царства. Не, ну Кронин, замечательный писатель, полезный никогда не был мне особенно близок, но звезды смотрят вниз, я прочел в раннем детстве, и оно у меня сильно подействовало. Мне понравился Гамлет в вашем исполнении. Спасибо. Не хотели бы вы озвучить еще что-нибудь в Шекспер? Люто хотел бы. Больше всего Троила и Кресиву. Моя любимая пьеса. У меня, кстати, одна девочка в семинаре, э-м, я заметил, что у нее хорошие переводы. Я попросил ее перевести в финал Троиды и Кресиды заново. Она гениально сделала перевод. Вообще, из всех шекспировских пьес, она самая обещающая, тоже он был на распутье, понимаете, и немножечко выбрал все-таки метафизику, в конце концов, дам же метафизический пьес философская. недавно Републиковину угодило зернышко между двух жерновод. Но это выходит с обранищения на полное, по издательство «Время», да, его републиковали. На презентации этой книги Наталья Дмитрия говорила, что независимость Украины для Солженицына была больным вопросом, раскол был для него трагедией. Этот вопрос она назвала животрепещущим. Неужели она дала понять, что происходящее она поддержит? Да нет, конечно, она не поддерживает просто, ну, может быть, она это считает неизбежным, но считать неизбежным не значит поддерживать. А так, вообще, зерно этой трагедии было в русской жизни заложено изначально. Когда я говорю, что эта война была предсказуема и закономерна, это не значит, что я говорю, что она нормальная. Знаете, не все действительно разумно. Не следует ли подробно проделать психоанализ и генезис идеи Дугина? Идея Дугина не бином Ньютона, а Сараскин, когда еще сказал, то и Эволу, и Рена Генону, и все прочли в 60-е годы, и это оставило нас довольно-таки равнодушными. Ну, если вам по разным причинам не везет в жизни. И вы понимаете, что прогресс вас как-то выметает, а люди, которым везет, они бывают очень наглыми и противными и еще добавляют вам как бы моральные правотып. Потому что ну, я тоже помню, когда мне говорили, что пришло поколение менеджеров, а люди вроде вас никому не нужны, я тоже испытывал желание сказать, допадите вы. И, в общем, был бы прав. Но прогресс это же не менеджеры. Да, люди, которым не очень везет, которые не чувствуют себя востребованными, которые... Бояться будущего, они могут найти какое-то утешение в архаике и в мечтах об острове России, через которые волны будущего не будут перекатываться. Ну, во-первых, зачем же из-за своих личных неудач всю Россию объявлять заложницей этого? А во-вторых, ну давайте не будем, так сказать, отождествлять прогресс с менеджментом разной степени наглости. Будущее, оно богато и разнообразное. И любой человек, который вам скажет, ваше время прошло, а теперь будут такие, как мы, помяните мое слово, вы увидите труп этого человека, проплывающего мимо вас. Катаев и Набоков считаются наследними но Что у них общего, помимо плотности текста и богатства метафоры? Такие ли уж ли они разные? Но они очень разные, потому что про... Катаева, совершенно правильно сказал Самойлов, чувствуется, что у него в душе мышь сдохла, а у Набобу, наоборот, душа благоуханна, у него там все прекрасно, мы чувствуем, что у него внутри цветущий сад. А наследники Бунина, не только одно отношение, такая э, точная, прицельная, выпуклая изобразительность. Но если у Катаева это следствие страха смерти, то Набокова – это инстинкт благодарности. Сказать творцу спасибо за то, что он хорошо так создал, а я вот ему за это запечатляю его творение. Интенция была разная. Ну и, конечно, разная совершенно интонация, разная. Ну, как бы проза э, Набокова это проза восторженной благодарности за мир. А проза Катаева она, как у Бунина, атеистична, есть ощущение, что все ненадолго, что все вот-вот уйдет. Поэтому задержать хоть что-нибудь. Каково будущее свободного университета в связи с тем, что он объявлен нежелательной организацией? Как правильно писал Кирилл Мартынов, сами вы нежелательные. Будущее свободного университета очень простое. Не задушь, не убьешь. Это, хотя это, кстати, хороший логик, не задушишь, тире, не убьешь. То есть, как бы, если не задушишь, то не убьет. На самом деле, невозможно ни задушить, ни остановить, ни запретить свободный университет. Он свободный. У него нет никаких институциональных привязок, ни к премии, ни к месту. Есть зум, А по зуму разговариваю я и мои единомышленники. И никуда это не денется, как вы все потрескаетесь тут, понимаете? Кстати, вот обращаясь к одному из... Студент Филья, из вы сейчас слушает, Напомните мне, пожалуйста, какие я доклады, рефераты, какие я роздал. Поскольку это было в поездке европейской, я не успел записать, какие кому я дал задания на завтрашнюю пятницу очередную. Любопытно услышать был бы от вас именно разбор романов Катаева, конструкция стиль и главное, величие замысла. Очень интересно насколько он достигал задуманной высоты в процессе письма. Ген, надо различать Катаева ранее и поздним, потому что здесь тот случай, когда это совершенно ранние, разные две литературы. Я думаю, что Катаев успел, поскольку он долго жил, и у него был большой ресурс внутренней силы, внутренней молодости, сумел начать заново. Он начинал как авангардист, потом он сознательно, не очень удачно загнал себя в плен социализма, потом понял, что это тупик, и ему дано было начать замену. Ну, давайте говорить уже о Катаеве, поскольку там все равно у нас осталось время на лекцию. Ранние романы Катаева, такие как Остров или «Растратчики» – это, это довольно флеетонная проза при всем таланте автора, при всем его умении строить динамичное веселые повествование растрачики вообще прекрасный, авантюрный роман. Но дело, видите, какое. Катаев оставался до пятьдесят года в границах жанра. Он пытался в этих условных границах, будь то плутовской роман, или социальный бытовой роман, или, как он говорил сейчас нужен Вальтер Скотт, исторический революционный роман, он пытался справиться с присущим ему изначально чувством исчерпанности традиции. Вся одесса, вся одесская литературная школа, все ее новаторство заключалось в том, что она болезненно остро осознала недостаточность, традиционно же не только социального реализма, Вся одесская школа это крик об исчерпанности традиционной литературы. Ильф и Петров это исчерпанности эпопеи, и они придумали новый эпос, эпос сатирический, плутовской, но ну, а это эпос, тем не менее. Лучшая книга историка революционная, это диалоги Ильфа и Петрова. Она показывает, почему не пролетая, а Пикареска герой Пикаревский стал главным героем из Трикстер. Кстати говоря, этот вопль об исчерпанности, он начался с Куприна, который стоит у истоков Одесской школы, и Рая Кривицкая совершенно права, говоря, что всю Одесскую школу придумал Куприн в Гамбринусе, это, это так и есть. Это Раиса Кривицкая, известный историк Одесской школы, сотрудница Литвузия, и сотрудница Литвузи, а сегодня моя корнельская коллега. Это очень важная мысль, что с Куприна, с Купринской тоски по новой прозе началось все это. И, кстати говоря, тоска Куприна по новой прозе привела его к грандиозным свершением, таким как звезда Соломона или Жидкое Солнце, попытку синтеза фантастики и литературы традиционной, потому что Куприн, видите, почему он придумал одесскую прозу? Потому что одесская пруза это, с одной стороны, да, мясо, плоть, мир, упоение им, с другой – культформой, конечно, вовремя поставленные точку убивает на ну, павел. Но с третьей – это страстная тоска по модернизму, по новым жанрам и новой проблематике. О чем морская болезнь Куприна? О том, что традиционные мировоззрения, традиционная мораль не могут противостоять абсолютному и наглому злу, и нужно что-то другое чтобы этому противостоять. Даже Эсдек, который выведен у него прошлюком, это именно пошлость при столкновении с масштабной драмой. Для того, чтобы ей противостоять, нужно не мировоззрение иметь, а какие-то другие качества. Или эмпатию, доведенную до каких-то невероятных высот или умение или воображение я не знаю ведь весь Куприн это ну как и Андреев кстати это вопль об исчерпанности а, традиционных жанров литературы вот Катаеву выпала на долю поскольку он выжил сделать то о чем мечтал Бабель писать литературу другую понять, почему Бабель замолчал Почему Олеша замолчал? Вот все великие одесситы, которые работали на передовых рубежах прозы. Потому что ходить стало неинтересно, а летать еще не могли. Я думаю, что Катаев научил летать. И поэтому я о нем и говорю. Ведь видите ли, это позднее прозы Катаева. Это открытие и демонстрации метода. А метод имеет одну важную черту. Вот мы говорили о Трифонове. Метод это когда становится не важно про что, а важно как. Вот Трифонов открыл эту свою плотную вязь недоговоренностей, намеков, умолчаний, обещаний, вот всю эту драму, когда не знаешь, как. Не понимаешь, как это сказать, а чувствуешь, что прежний язык кончился, а надо найти новую манеру нарратива, новую манеру разговора. я нашел Трифонов, и ее нашел Катай. Ее попытался найти Аксену в своем полифоническом романе. Наверное, ожог это довольно, ну тут правильный вопрос. Можно ли сказать, что Ожог у Трифонова и Аксенова один и тот же? Просто о нем рассказывал по-разному. Конечно! Ожог один и то же. И это не репрессии, это именно тупиковость. Вот ощущение тупика. Надо сказать, что ведь и советский проект был ощущением тупика. Именно поэтому он, собственно, и возник. Ну вот смотрите, значит, Катаев тоже обозначил не столько мировоззрения. Мировоззрение у него было, кстати говоря. Если говорить о мировоззрении Катаева, довольно но имевшемся, я думаю, оно такое. Сохранить себя любой ценой и тогда сделать то, к чему ты предназначен. Главная тема Катаевской автобиографической прозы это самосохранение гения, безусловно, человека гениально одаренного который прошел через все ужасы века для того, чтобы в конце концов сделать то, к чему он был предназначен. И, может быть, сделать то, о чем мечтали все его менее везучие и менее гибкие современники. И Олеша, и Зощенко, один из героев «Алмазного улица, про что «Алмазный мой венец». Понимаете, если перевести «Алмазный мой венец» на язык презренной прозы, это вот рассказ «Победитель» Трифонова. Они все умерли, а я еще бегу. Почему эта книга называется «Алмазный мой венец»? Это книга о том, как я выжил и сделал то, до чего они все не дожили. Поэтому я с ними преображенный, сумасшедшие фантазии воятеля стою теперь в парке Мансо, созданный из звездного материала. Они все не дожили и не сумели, а я дожил, пережил я сделал ту новую прозу, которой можно говорить о 20 веке. Что это за проза? Да, действительно, поздняя Катаевская проза является по справедливому э, замечанию Валерия Попова своеобразным синтезом Бунинской пластики и абсурдистской поэтики. Да, это так и есть. Кстати говоря, Валерий Попов очень многому научился у позднего Катаева, только он нигде об этом прямо не говорит, но, конечно, он зафиксировал это, я вам больше скажу. Вот говорят, что Катаев многому учился, там у Аксёнова, у Гладилина, но он сам говорил, что «хуже меня пишет только Гладилин, и надо стремиться к тому, чтобы писать как можно более «мове», к максимальному «мовизму». Но вообще-то, конечно, Катаев был их учителем скорее. Раскрепощение Катаева произошло не тогда, когда он прочел этих молодых. Уже в ранней «катаевской прозе» Присутствовали в огромной степени, в книжке Лукьянова о Катаеве подробно показано, присутствовали скачки времени, условно говоря, приемы, которыми делается поэзия. Катаев, как вся литература начала века, искал прозу «Поэтический синтез». Он его нашел. Это проза, в которой, кстати говоря, почему там Катаев пишет стихи в строчку. Там он придумал такое, ничего не говорящее объяснение, потому что для меня они имеют протяжение не только в пространстве, но и во времени. Они ничего не объясняют он их пишет в строчку потому что он ищет прозу поэтический символ за ядовитой зеленью озимых за ней горит а бежит весна в полях необозримых и ядовитый зеленью озимых за ней горит э, степная чернота я это прочел впервые в прозе Катаева. и прочел это в строчку и для меня с тех пор стихи а это я читал все э, в санатории Ялтин. Меня в детстве там возили лечить тензелит. И я, когда э, на берегах Черного моря читал эту черноморскую прозу, для меня все это в этот божественный синтез и слилось. Для меня Катаев вне черноморской традиции просто не существует. А это традиция античная, традиция античного песнопения, которая сочетает в себе эпический балладный замах и прозу, и поэзию. И вот этот прозо-поэтический синтез Катаева, те приемы, которыми обычно живут стихи, но ну, в стихах же ассоциативный принцип построения, он прозу свою начал так строить, строить как стихи. В этом все открытие Катаева. Почему мовизм? Почему он пишет плохо? Потому что я пишу то, что мне взбрело в голову, и это в едином потоке преобразует, создает совершенно новый позаический жанр. Об этом мечтал Олеша. кстати говоря, А Олешинская книга «Прощание», известная в первой редакции Шкловского, как «Ни дня без строчки», это же то же самое. Вот всплыл кусок стихотворения... Всплыло воспоминание, Улитин делал то же самое в своей прозе, но он записывал, как Мандельштам в египетской марке, маргиналии на полях мысли, конспект мысли. Это когда иссяк традиционный нарратив и пошел поток сознания, но этот поток сознания обладает внутренним сюжетом. Больше вам скажу, Вот Катаев очень мучился из-за того, что он никак не мог написать сюжет девушки из софт-фарт-школы историю предательства, когда она выдает возлюбленного, ну, историю своего значит, товарища по Одессе, и отчасти свою собственную, конечно, он тоже там угадается, которая потом стала основой и уже написан вертор. Он об этом писал траву забвения, но ему не давал по какой-то истории, он рассказывал ее снова и снова. Ее можно рассказать только по логике сна. Дело в том, что логика... 20 века, события 20 века, она так страшна, что материальных объяснений она не может иметь. Вы не можете, исходя из материальных или примитивных там прагматических соображений, объяснить поведение героев 20 века. Нету гражданской войны, ни Великой Отечественной войны, ни, ни мировой войны в целом. Тут нужны какие-то новые приемы. Либо это должна быть сказка, фэнтези, как у Толкина, либо это должен быть сон, как у Катаева. И поздний Катаев – это попытка применить поэтику сна. Вот почему он в это время так много читает Фрейда и Павлова. Применить поэтику сна, ассоциативную поэтику к описанию своего детства. Он же, ну, знаете как, вот то, творчество Катаева – это сначала попытка Описать свою жизнь, и человеческую невероятную сложную жизнь человека 20 века, да еще и одесситы, и которые существуют на пересечении главных исторических и географических траст. Попытка сначала описать это с помощью традиционной логии. Вся тетралогия волны Черного моря. Это попытка описать свою жизнь с точки зрения традиционных техник. Ничего не получилось. Кроме очаровательной повести «Белеет парус одинокий», еще более очаровательных уторок степи», «Пластика прекрасная, но не объясняет ничего». Тогда он пришел к новому жанру, который сам назвал «Разбитая жизнь». Мать считала, моя, что лучшая проза это – «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок-оберона». Я считаю, что... Ну, это вообще волшебный оберона» – это одно из самых сильных прозаических литературных впечатлений моего детства. Я не знаю, почему я так люблю Черное море. Потому что, что я на Черном море прочитал Катаева. Или может быть я Черное море так люблю, потому что я 8 лет прочел волшебный Рокоброна, зашли из до этого напечатник. А для меня вот эта поэтика Черноморских закатов вот этой прозы «острый как брынз», «острый как бриз», вот весь этот солено сладкий вкус черноморского мировоззрения, черноморского отношения к жизни, арбуз, брынза, соленый вот этот берег, рыбный, гнилой, йодистый запах водорослей – это все запах остроты, остроты жизни. И Катаев, который с этой невероятной остротой зрения и памяти стал свою жизнь воспроизводить, он достиг этой остроты только тогда, когда он отказался от линейного нарратива, от причинно-следственной связи и перешел к такому методу. О, вот мне сразу же пишут, можно ли сказать, что это метод Розанова? Ну, конечно, фрагментарность розановская тут есть, но ведь понимаете, а розановская фрагментарность откуда? Она от Ницше, потому что писать э, фрагментами, афоризмами начал Ницше, и именно ницшанская манера изложения своих, ну фрагментарная, по-антилистская такая, породила и логико-философские слова Редгинштейна, и афористические э, фрагменты Розенова, и э, строфику Андрея Белого – это ницшанское открытие. И мне кажется, что Ну, конечно, какие черты Росновской поэтики есть у Катаева, вот это периодическое обращение к читателю. Ну, вот для меня очень многое в Катаеве зафиксировано в его словах. Московское время 10 часов. На маяке легкая музыка. Ну, ждали всему конец! Ну, Вот это сочетание э, запаха, Сада из окна Переделкинской дачи, голоса маяка, осознание старости, ощущение, что прошлое прошло Неужели всему конец? Вот это и есть э, Катаевский метод художественного стыка. А почему мы сдохла, так это очень легко объяснить. Понимаете, ведь весь пафос Катаевской прозы очень простой. Я дожил, чтобы выжить. Я дожил, чтобы рассказать. Ценой огромных и страшных компромиссов мне удалось выжить. Теперь смотрите, какой я стал, но смотрите, какой я мог быть и какие были мы все. Я думаю, что Катаев осуществил в своей прозе то, о чем мечтал Олеша, и до чего Олеша не дожил. то, о чем мечтал Бунин, Бунин частично реализовал это в мемуарах, да и частично, может быть, в темных аллеях. Ну и, конечно, в наибольшей степени это то, о чем мечтали поэты такие как Багринский, как Фиолетов, Шор, э, ну, Имбер, Это попытка создать такую поэзию, которая отличалась бы невероятной пластической точностью деталей, сюжетом и при этом ассоциативным принципам построения. Я думаю, Бабель бы так писал, если бы позволил себе это. Но для Бабеля это было немножко слишком кокетливо. А вот Катаев дожил и выжил и реализовал то, о чем они все мечтали. Поэтому в этой прозе есть и привкус, и запах гнили, естественно, для Черного моря, и запах свежести, запах свежей тлетворный, как Слепакова назвала. Но ведь и у жизни тот же запах. Спасибо, услышимся через неделю.